0: Audio now. Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten. Mit der Psychotherapeutin, Psychologin und natürlich Bestseller-Autorin Stefanie Stahl.
1: Und mit dem Podcaster und Masterpsychologen Lukas Klaschinski.
0: Ja, wir reden heute über Sucht und Sucht ist ja ein sehr ernstes Thema. Wo fängt Sucht eigentlich an und wie kann ich äh, mich daraus befreien? Aber was kann ich auch als Partnerin tun oder Angehöriger, um einem Süchtigen zu helfen? Gibt es da überhaupt was? Wir starten mit ein paar Zahlen rein, bevor wir zu den HörerInnen-Mails kommen. Nach repräsentativen Studien, insbesondere dem epidemiologischen Suchtsurvey 2018, rauchen 12 Millionen Menschen... In Deutschland, 1,6 Millionen Menschen sind alkoholabhängig und Schätzungen legen nahe, dass 2,3 Millionen Menschen von Medikamenten abhängig sind. Also eine ganze Menge Menschen einfach mal. Also es ist ein unglaublich wichtiges Thema anscheinend, sich zu betäuben in irgendeiner Form. Rund 600.000 Menschen weisen einen problematischen Konsum von Cannabis und anderen illegalen Drogen auf. Und gut 500.000 Menschen zeigen ein problematisches oder sogar pathologisches Glücksspielverhalten. Also wir merken schon mal, Sucht kann sehr mannigfaltig sein. Ähm, jetzt kommt das Neueste natürlich. Auch eine exzessive Internetnutzung kann zu abhängigen Verhalten führen. Es ist davon auszugehen, dass in Deutschland rund eine halbe Million Menschen online abhängig sind. Was ich richtig, richtig interessant finde, wie viele Menschen sterben denn jedes Jahr? an Substanzmissbrauch. Mach mal eine Schätzung. Äh, wie viele Menschen sterben jedes Jahr in Deutschland an Tabakkonsum?
1: Oh, da hat Tabak ja halt so viele indirekte Folgen. Ähm, 180.000.
0: Ja, recht nah dran. Es sind zum Glück ein bisschen weniger. Ähm, 70.000 weniger, nämlich 110.000 Menschen ähm, sterben an den Folgen des Tabakkonsums. Ähm, bei Alkohol ist es mehr oder weniger?
1: Mm. Vielleicht ein bisschen weniger. Ich glaube, Rauchen ist doch noch verbreiteter. Ne?
0: Ja, 40.000 Menschen sterben an den Folgen schädlichen Alkoholkonsums. Und wie viel sterben jetzt an illegalen Drogenmissbrauch? Noch weniger. Wie viel weniger?
1: Vielleicht nur 3%? Prozent? Nee, weniger. Ja,
0: also ziemlich gut. Ja? Äh, es sind, 1, sind 1.300 Menschen.
1: Okay.
0: 1.300 Todesfälle haben wir bei illegalen Drogenmissbrauch. Okay. Und das ist schon eigentlich ein Wahnsinn, wenn wir uns erstmal die Zahlen so an, angucken. Ähm, weil ich mich dann frage, hey, warum ist Tabakkonsum eigentlich erlaubt? Alkohol trinken, das andere nicht. Wie ist diese Verteilung? Aber das ist ja eine ewige Diskussion, die auch sehr politisch ist. Und ihr könnt uns ja schreiben an, so bin ich eben, at randomhouse.de. Elina43 hat geschrieben und sie schreibt, wie kann ich meine Mutter überzeugen, auf Alkohol zu verzichten? Meine Mutter hatte schon in meiner Kindheit ein Alkoholproblem, verbunden mit einer Depression. Wir waren keinesfalls verwahrlost oder ungeliebt, aber schon als Kind musste ich viel Verantwortung übernehmen, Essen kochen und mich um meine kleine Schwester kümmern, weil meine Mutter das einfach nicht geschafft hat. Sie ist seit Jahren in Therapie und hält ihre Sucht inzwischen insoweit unter Kontrolle, dass sie zumindest erst ab dem Nachmittag trinkt und auch keine großen Mengen. Sie legt sich dann meist direkt ins Bett und schläft sich aus. Dennoch kann sie es einfach nicht lassen, auch wenn sie weiß, dass es ihre Depression verschlimmert und ich mir Sorgen um sie mache. Auch in anderen Gesundheitsfragen ist sie beratungsresistent. Zum Beispiel ist sie unregelmäßig und hatte letztens mitten auf der Straße einen Kreislaufzusammenbruch. Ich weiß, dass sie erwachsen ist und ich nicht für sie verantwortlich bin. Dennoch fühle ich mich laufend verantwortlich und verwende viel Energie darauf, sie zur Vernunft zu bewegen. Hast du einen Rat für mich, wie ich sie überzeugen kann, mehr auf sich zu achten? Oder muss ich mich einfach damit abfinden, dass sie nicht auf mich hören wird? Und wie gehe ich dann damit um?
1: Also das finde ich ja ziemlich interessant, was sie schreibt, ähm, weil das irgendwie so typisch ist für uns alle, wir versuchen eine problemlöse Strategie, Na, bei ihr ist es eben reden und überzeugen und die Mutter irgendwie äh, zur Vernunft zu bringen und mhm. wenn die nicht funktioniert, was machen wir dann? Mehr desgleichen.
0: Mehr ja, von der gleichen Viz. Medizin, die nicht Wir hören
1: äh, nicht damit auf, also wir werden nicht müde, es zu versuchen. Woran liegt das? Anstatt einfach mal die Strategie zu verändern. Ja, das liegt an unserem Kontrollbedürfnis. Ne? Wir wollen ja immer die Dinge unter Kontrolle bringen und ähm, die Elina will ihre Mutter unter Kontrolle bringen, damit indirekt natürlich eigentlich ihr eigenes Gefühlsleben unter Kontrolle bringen. Na, schon als Kind konnte sie ja nicht ähm, sich in Ruhe und Sicherheit und Vertrauen wiegen, dass es der Mama schon gut geht und dass alles läuft und das kann sie eben bis heute nicht so Also indirekt geht es der Elina natürlich auch darum, sich selber zu beruhigen und sich entspannen zu können, wenn es der Mama endlich besser geht und die sich einfach anders verhält. Nur, ähm, sie versucht das jetzt seit vielen Jahren. Ich meine, sie ist 43 Jahre alt, also können wir uns ausmalen, wie lange sie es schon versucht. Und es hat nichts genutzt. Und vielleicht hat es auch deswegen nichts genutzt, weil, Lukas, weil? Pädagogische, psychologische Frage, weil...
0: Weil die beiden im symptomatischen Verhältnis leben und die Mutter noch nicht genug Leidensdruck hatte, sich zu verändern, weil sie das abpuffert? Eine Möglichkeit?
1: Also, dass sie immer das System stützt, die Elena genau. als Tochter, indem sie immer abpuffert und sich kümmert. Das wäre eine Möglichkeit, dass sie zu viel Verantwortung übernimmt. Die andere Möglichkeit wäre auch, die von mir dazu einfallen, ähm, weil es sich natürlich auch um einen Machtkampf handelt.
0: Zwischen den beiden? Ja,
1: weil Wie? die Mutter natürlich auch ihre Autonomie bewahren will.
0: Ah, da haben die so ein Beziehungsding. Ja, ich meine, sie
1: ist ja die Mutter, die muss sie ja nicht Vorschriften von ihrer Tochter machen lassen. Ja. Und sie schreibt ja noch drunter, mein Vater, schreibt die Lina nämlich noch weiter, ist noch ziemlich fit, mhm. aber in dieser Hinsicht leider keine große Stütze. Er will sich nicht einschränken, nur um auf sie aufzupassen. Also der hält da die Füße still. Ähm,
0: der geht schon den richtigen Weg.
1: Der im Grunde geht ja den richtigen Weg, weil ähm, es ist wirklich die Sache ihrer Mutter und wo die Elina halt ansetzen muss, ist bei sich selbst. Ähm, sie sagt ihr, vom Kopf her sei es ja klar, dass sie nicht für ihre Mutter verantwortlich ist, das glaube ich auch, aber dahinter stecken ja eine ganze Menge emotionaler Verknotungen in ihr. gut, so, Also es geht ja wirklich darum, dieses Kind in ihr in die Hand zu nehmen, das kleine Kind, was schon immer für Mama verantwortlich war und das kleine Kind, was auch wirklich ja abhängig von der Mama war. Ja. Heute ist sie ja groß, heute ist sie nicht mehr abhängig von der Mutter.
0: Ja, Steffi, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Wenn sie rausgeht aus der Stütze, aus der Hilfestellung ihrer Mutter gegenüber, was wartet da für einen Riesenberg an unverarbeiteten Emotionen? Wem muss sie da begegnen? Eigentlich ja sich selbst, die ein Leben gelebt hat, wo die Mutter eigentlich nicht so richtig Verantwortung übernommen hat. Diesem Schmerz auch erstmal zu begegnen und in Heilung zu bringen, der kann dich dann wieder zu dir führen und auch dir bessere Fähigkeiten an die Hand geben, dich besser abzugrenzen und für dich zu sorgen. Weil in dem Moment, wo du immer nur bei dem anderen bist, mit dem Blick bist du ja nie bei dir selber. Du musst deine Emotionen auch nicht wahrnehmen, aber kannst dir auch selber nicht helfen.
1: Richtig. Das stimmt. Also insofern ähm, ist das nochmal aus einer anderen Perspektive betrachtet auch so ein Selbstheilungsversuch. Ne? Also im Grunde oder bei sich selbst halt auch dieser, dieser, diesem Gefühl der Hilflosigkeit. Was würde passieren, wenn Elina loslässt, sie müsste akzeptieren und das auch aushalten, dass sie tatsächlich hilflos ist. Also das akzeptieren. In der Psychologie nennen wir das auch Emotionstoleranz. Ne? Mhm. Also eine gewisse Emotionstoleranz aufbringen. Emotionstoleranz heißt, dass ich es schaffe, gewisse Emotionen auszuhalten. Und ich denke, wogegen Elina im Grunde ankämpft, ist ihr eigenes Gefühl der Hilflosigkeit. Ne? Sie war immer hilflos und sie will nicht hilflos sein, also hämmert sie weiter auf die Mama ein. Veränder dich, veränder dich, veränder dich, veränder dich, weil sie verzweifelt, mhm. beziehungsweise das Kind in ihr, verzweifelt Kontrolle über die Situation herstellen möchte. Und damit auch ihr eigenes Gefühl der Hilflosigkeit nicht fühlt oder nicht fühlen möchte. Und da, glaube ich, würde ich an ihrer Stelle ansetzen, wirklich mal innezuhalten, zu atmen und zu sagen, ja, ich bin hilflos. Und das wirklich mal zu spüren und das mal zuzulassen, zu sagen, ja, ich bin hilflos, ich bin hilflos, ich kann da gar nichts machen. Und das vielleicht mal einfach so lange zu tun, bis sie es akzeptieren kann. Also wirklich, es geht ja darum, finde ich, da einfach auch mal die Hoffnung aufzugeben und ihrer Mutter die Handlungskompetenz auch zu überlassen. Ja, ja. Ja, also dass die Mutter wirklich für ihr Leben verantwortlich ist und ähm, ihr diese Wahl auch zu überlassen, wie sie leben möchte.
0: Ja, und das ist eine ganz wichtige therapeutische Intervention, die du gerade beschrieben hast. Einfach mal zu diesem Gefühl kommen, ich bin bin hilflos, was das für ein Gefühl auslöst und das auch aushalten. Weil Was ganz, ganz oft passiert, ob es jetzt beim Gedankenkreisen ist oder in so einer Situation, dass wir uns diesem Gefühl gar nicht stellen, immer wieder weglaufen und schnell eine Handlung vollziehen, um dieses Gefühl, was wir erwarten, nicht spüren zu müssen. Und wenn wir dann anfangen, dieses Gefühl zu spüren, merken wir, wir können doch damit umgehen. Und dann verändert sich alles. Oder sehr viel zumindest. Was ich auch ganz wichtig finde anzuerkennen, ist, dass du... Lina, schon sehr lange in diesem Muster lebst, ne? in diesem Muster, der ich bin diejenige, die hilft und das wird auch ein bestimmtes Gefühl bei dir auslösen. Ne? Jemandem anderen zu helfen, löst ja auch positive Gefühle aus. Du hast deiner kleinen Schwester schon geholfen und das ist ja was Erlerntes und in diesem Muster lebst du und es gilt einfach, dieses Muster zu brechen und zu merken, das funktioniert nicht mehr, das hat mal funktioniert, das hat meiner kleinen Schwester vielleicht gesichert, dass sie gut aufgewachsen ist und dafür kannst du dankbar sein, aber jetzt hat dieses Hilfemuster seine Wirksamkeit verloren.
1: Ja, richtig. Ja. Und damit eben auch ähm, vielleicht die Selbstwertstabilisierung über dieses Gefühl, ich bin diejenige, die hilft. Also was, mhm. was bleibt von mir übrig, wenn ich nicht mehr die Helfende bin?
0: Mhm.
1: Na, also wenn man etwas aufgibt, ein gewisses Verhalten, dann stellt sich ja oft die Frage so ganz groß, ja und was nun? Was mache ich denn jetzt? Wenn ich nicht mehr das bin, was bin ich denn dann? Also es geht so im engeren Sinne auch wirklich nochmal um die Arbeit am eigenen Selbstwert beziehungsweise sich zu identifizieren mit dem wirklichen Ich und nicht nur mit der helfenden Rolle oder der Rolle, die man in der Familienposition eben auch eingenommen hat. Hm,
0: ja, das ist für viele ein Thema, glaube ich. Wer bin ich, wenn ich nicht mehr tue, sondern nur noch bin? Mhm. Hm. Schwierig, nicht ganz einfach, aber es ist so tückisch, dass hinter jedem Thema fast das eigene Selbstwert steckt. Immer wieder kommen wir darauf zurück. Mhm. Deine Mutter, hast du gesagt, ähm, sie trinkt noch, sie hat es mittlerweile unter Kontrolle, jetzt muss man sich fragen, ist sie noch alkoholabhängig oder nicht? Und da hat die WHO Kriterien aufgestellt, die genau das beschreiben. Es sind sechs Kriterien und von diesen sechs Kriterien müssen mindestens drei über die letzten zwölf Monate erfüllt worden sein. Eins ist Craving, also so ein starkes Verlangen, Alkohol zu trinken. Dann der Kontrollverlust über den Alkoholkonsum bezüglich Beginn oder Menge, also dass sie morgens ganz früh schon beginnt oder gar nicht weiß wann und dann endlos trinkt. Dann natürlich eine Toleranzentwicklung gegenüber der Alkoholwirkung. Ich glaube, das kennen gar nicht so wenig Menschen, dass wenn sie regelmäßig trinken, auch vielleicht mit Kollegen nach der Arbeit, dass man irgendwann merkt, okay, ein Bier, da hatte ich früher noch einen Schwips und jetzt äh, merke ich gar nichts mehr. Toleranzentwicklung ist relativ schnell. Und dass sich die Lebensumstände, das ist Punkt 4, auf das Alkoholtränken einengen und ähm, man dadurch andere Interessen vernachlässigt. Also, ah nee, ich gehe lieber heute mit meinen Jungs einen trinken als zum Sport oder mich mit meiner Freundin treffen oder was auch immer. Dann Punkt 5 ist ähm, anhaltender Alkoholkonsum trotz eindeutiger schädlicher Folgen, also gesundheitlich wie psychisch oder auch sozial. Und Nummer sechs, ganz, ganz wichtig, bei Substanzmissbrauch körperliche Entzugssyndrome, bei Reduzierung der Alkoholmenge oder Abstinenz. Also dass man das wirklich merkt, es kann mit Kopfschmerzen einhergehen bei Alkohol oder aber auch mit Schwitzen.
1: Krampfanfälle, Herzrasen, also bei schweren Alkoholikern können das sogar nur im Krankenhaus machen, ähm, so einen Entzug, weil das sonst wirklich auch tödlich enden kann, so, wenn man den alleine macht. Und
0: vor allem sehr, sehr schmerzhaft ist. Mir hat jemand mal gesagt, und das fand ich total interessant bei Süchten und bei Substanzmissbrauch, jeder Substanzmissbrauch beginnt mit einem Schmerz, also dass du ein bestimmtes Gefühl überdecken möchtest mit der Substanz, darum wirst du überhaupt süchtig. Wenn jemand nicht das Bedürfnis hat, ein Gefühl überdecken zu wollen, der kann ja jederzeit auch wieder aufhören. Das Problem ist immer, dass Süchtige meistens eine Emotion überdecken wollen mit der Substanz und hört auf mit einem Schmerz, weil der Entzug schmerzhaft ist.
1: Ich weiß nicht, ob ich dem zustimmen würde, weil ich denke, bei vielen stoffgebundenen Süchten ist es einfach so, dass die so massive Gewohnheiten halt auch im Kopf etablieren.
0: Dass es den Schmerz nicht braucht?
1: Nö. Also einfach das Dopamin. Also nehmen wir mal Zigaretten rauchen. Davon kann ich ja nicht ja, Ich habe okay. lange noch geraucht. Das, das setzt halt Dopamine frei. Das gibt ganz viele positive Gefühle. Und ähm, du hast die erste Zigarette nicht unbedingt geraucht, weil es dir irgendwie schlecht ging oder so. Ja, gut. Ähm, ja,
0: du wolltest aber negatives Gefühl ziemlich sicher überdecken. sowieso. Also, ja, wieso? Naja, wenn du in einer Gruppe stehst, alle rauchen und du die Einzige bist, die nicht raucht, dann ist eine
1: es Abenteuerlust, Bock haben, dazuzugehören. Dann sagen wir 80er das, Jahre, wo ich angefangen habe zu rauchen. Da war da war, es war noch das cool? Mega cool.
0: <lacht> okay, aber dann würde ich gerne festhalten, dass jemand, der ein negatives Gefühl überdecken möchte mit der Substanz, vulnerabler ist für eine Suchtentwicklung.
1: Das kann auf jeden Fall so sein. Ja, genau. Okay. Und da hängen aber auch wohl auch bei Alkohol geht man auch von der genetischen Komponente aus. Das haben einige Zwillingsstudien und so weiter ergeben. Bei Zigaretten, das finde ich total spannend, ich erzähle das immer so gerne, ähm, ist es so, dass es Menschen gibt, die können Nikotin langsam verstoffwechseln von den Rezeptoren mhm. her. Und das sind die, die entweder sowieso nie damit anfangen oder, die ich ja so beneide, die ab und zu mal eine rauchen können. Die Partyraucher? Die Partyraucher. Davon gibt es ja richtig viele. Die können ab und zu mal eine rauchen, finden das super cool oder meinetwegen auch mal einen Abend mehrere Zigaretten und können dann wieder wochenlang gar nicht rauchen.
0: Die verstoffe jetzt können langsam oder langsam. schnell? Langsam. Ah,
1: und dann okay. gibt es die Gehirne, die Nikotin schnell wechseln. Und dazu gehört leider meins. Und die haben halt ein hohes Suchtpotenzial. Und die können auch nicht ab und zu mal rauchen. Die rauchen entweder ganz oder sie rauchen gar nicht.
0: Mm, okay. Und ich
1: denke, ich kann mir vorstellen, dass es beim Alkohol auch so ist, dass es einfach Gehirne gibt, die besonders gut andockt. Mm. Äh, und andere, die einfach eine sehr, sehr geringe äh, Suchtentwicklung haben. Einfach auch von der Gehirnstruktur, soweit ich richtig informiert bin weiß man zwar um die genetische Komponente, aber ich glaube, man kann es noch nicht so Ganz detailliert genau. beschreiben, wie jetzt zum Beispiel beim Nikotin, also ja. dass man es genauso auf den Punkt bringen könnte.
0: Okay, Alkoholabhängigkeit, da kann man es sehr klar in Kriterien fassen, wann ich alkoholabhängig bin oder nicht. Bei anderen Sachen, die so ein bisschen fluider sind, ist es schwerer.
1: Ja, beziehungsweise, ich finde es auch bei Alkohol, äh, da gibt es ja, da gibt es einfach auch sehr, sehr viele Ideologien und so weiter. Ja, also, ähm, Beziehungsweise Ansätze. Die einen sagen, ja, wenn einer äh, jeden Abend ein Gläschen Wein trinkt, dann ist er schon alkoholabhängig. Ja? Da gibt es genügend, die das behaupten würden. Äh, erstmal müssen wir unterscheiden psychische Abhängigkeit und körperliche Abhängigkeit. Ja. Mhm. Dann ist die Frage, was ist eigentlich eine psychische Abhängigkeit, wenn sie nicht an eine körperliche Abhängigkeit gekoppelt ist. Eine psychische Abhängigkeit ist aus meiner Sicht eine ganz stark ausgebildete Gewohnheit. Ja. Mhm. Und es heißt ja immer, Alkoholismus sei eine Krankheit, das stimmt auch, vor allen Dingen, wenn wir im Bereich der körperlichen Abhängigkeit gelandet sind, wobei die Übergänge sind ja fließend. Und ganz viele, die mal gewohnheitsmäßig oder spaßmäßig getrunken haben, werden auch irgendwann körperlich abhängig. Mhm. So, Man sagt auch, Sucht beeinträchtigt den Willen, auch das ist richtig. Ja, also die Suchtstimme, die hat wahnsinnig gute Argumente. Und äh, die Sucht ist ja einfach auch eine Sucht. Ne? Man hat ja auch einen Suchtdruck oder so ein Gefühl im Hals. Das kennt jeder Mensch, weil jeder Mensch hatte schon mal Gier. Mhm, jeder Mensch kennt ein Giergefühl. Gier auf, oh, ich muss jetzt unbedingt Schokolade so Jeeper, lassen. ne? Jeeper. Und ich habe jetzt einen tierischen Jeeper auf Pizza oder auf Pommes oder was auch immer, ja. Jetzt
0: erstmal was Fertiges. Und
1: das ist ja so ein, so ein Gefühl im Hals, ne? So, so, oh. ah, so ein Giergefühl. So. Und so kann man sich das bei Sucht vorstellen, dass das, also ich bin jetzt nur bei der psychischen Ebene mehr, nicht bei der schweren körperlichen Ebene. Dass es ist so ein Jipper ist, so ein echter Jeeper. Ja. Auf ein Glas Wein, auf eine Zigarette oder sonst was. Und diesen Jeeper zu unterdrücken, das ist ja eben gar nicht so leicht, deswegen hm. sagt man auch zu Recht, dass Sucht natürlich auch den Willen beeinflusst, aber sehr viele Sachen beeinflussen den Willen, natürlich von morgens bis abends. Und ähm, dann gibt es einen Forscher, der heißt Gene Heyman, der ist ein Psychologe der Harvard Medical School. Und ähm, der sagt jetzt wiederum, Sucht ist in dem Sinne keine Krankheit, sondern eine Störung, des willentlichen Entscheidungsverhaltens. Auf Englisch sehr viel knapper und kürzer, a disorder of choice. Also eine Störung des Willenverhaltens. Und also das, das stimmt, mhm. weil er argumentiert folgendermaßen, er sagt, Menschen, die jetzt ernsthafte Stoffwechselerkrankungen haben, wie Alzheimer-Klienten oder Diabetes oder sonst was, die können sich nicht dagegen entscheiden. Während ah. viele Süchtige irgendwann die Sucht aufgeben. Und ja. es gibt ja wirklich eine hohe Dropout-Quote, auch von Menschen, die ohne Therapie, ohne alles irgendwann sagen, ich höre jetzt mit Heroin auf, ich höre jetzt mit dem Saufen auf, es reicht. Hm. Und er argumentiert, und ich finde das völlig nachvollziehbar und schlüssig, er sagt, in dem Moment, wo die negativen Konsequenzen so viel größer sind als der positive Gewinn oder umgekehrt, wenn ich mir kaum positive Konsequenzen vorstellen kann, was mir das jetzt bringen soll, aufzuhören. Mhm. Also du kannst auch schon ziemlich am Boden sein mit der Sucht. Ähm, und dann wird man sagen, wieso? Das ist doch offensichtlich mit den negativen Konsequenzen. Was redet denn der Mann da? Ja, ja aber wenn sich dann ein schwerer Alkoholiker oder so die Frage stellt, ja, was bringt es mir jetzt aufzuhören?
0: Ganz, ganz wichtiger Punkt. Also, ja, also
1: was habe was hab ich letztlich davon? ja Weil es geht ja letztlich darum, selbst bei schweren Alkoholismus geht es erstmal um diese Entscheidung, dann halt die Entgiftung und dann halt die Entsch äh, die, halt die Therapie. Gehen wir jetzt aber mal zu leichterem Alkoholismus oder Gewohnheitstrinken, wo noch keine wirkliche körperliche Abhängigkeit ist. Ähm, du brauchst ja einen echten Grund. Und wenn der nicht da ist, weil deine Leberwerte sind okay, du hast keine sozialen Schwierigkeiten, du kommst mit der Arbeit klar, du liebst es einfach abends dann Wein zu trinken, dann hast du keinen handfesten Grund auch damit aufzuhören. Mhm. Und, ähm, und da ist dann ja auch tatsächlich die Frage, ähm, die finde ich immer so interessant, muss man eine Abhängigkeit nur wegen der Abhängigkeit, also eine schwere, liebgewonnene Gewohnheit nur wegen der Gewohnheit aufgeben? Oder welche handfesten Gründe sprechen noch alle weiter dafür? Und da haben wir halt, ja mit der Gesundheit, da haben wir halt ein riesiges Spektrum.
0: Genau, aber du sprichst einen super wichtigen Punkt an. Und das finde ich, das Charakteristische an dieser Folge ist, dass wir keine Mail von einem einzigen Süchtigen bekommen haben, sondern immer nur Nachrichten von Angehörigen. Und mhm. wenn du darüber redest, dass irgendwann die negativen Konsequenzen überwiegen müssen über die positiven kann es sein, dass man als Angehöriger dieses System noch unterstützt? Und darum ist es so interessant, sich genau das anzugucken. Also kann es eigentlich auch einem Entzug förderlich sein, nicht mehr zu unterstützen? Nicht mehr zu sagen, hey, ich gebe dir hier nochmal was oder da nochmal oder ich fahre dich da und dahin. Und, sondern jemanden richtig am Boden zerstellen zu lassen, das ist die große Frage. Also damit habe ich mich schon lange beschäftigt. Ich
1: finde halt, ähm, ich würde es gar nicht am Boden zerstellen ja, lassen. Ja, es ist vielleicht ein bisschen viel. Nein, das klingt so brutal ich komme mal auf das Prinzip von Alfred Adler zurück, was mich sehr fasziniert. Er war ja ein sehr berühmter Arzt und Psychologe der radikalen Aufgabentrennung. Ist es wirklich mein Job? Ist es wirklich meine Aufgabe? Ist es wirklich meine Verantwortung, den Alkoholkonsum meines Angehörigen zu regulieren? Oder ist es nicht, radikal die Aufgabe auch des Angehören, sich zu kümmern und Entscheidungen zu treffen. Perfekt. Ich kann diese Entscheidung unterstützen, aber ich kann sie nicht für ihn treffen und ich kann ihn auch nicht dahin prügeln.
0: Perfektes Stichwort für unsere nächste Hörermail. Die kommt von Tina. Sie ist 43 und sie sagt, mein Partner ist pornosüchtig.
1: Dazu hast du hoffentlich genug zu sagen. <lacht> ich gucke keine ich Pornos. Ich mal vorlesen ja. Und du sagst mal ganz viel. Steffi, wusstest du, Mann, du bist ja bestimmt noch fitter in dem Thema als ich, weil ich muss ja. Offen einräumen, dass ich jetzt noch nicht, ähm, wenn überhaupt, Klienten hatte, die zu mir gekommen sind, weil sie pornosüchtig waren. Mhm, mh. So, ich lese die Mail vor. Mein Partner hatte eine schwierige Kindheit. Gewalt und das Gefühl, er sei nicht wichtig, waren an der Tagesordnung. Interessant, ne? Schon im ersten Satz ja. bringt sie die Entschuldigung und die Begründung. Mhm. Er flüchtete sich in verschiedene Formen der Sucht. Am Anfang eine Drogensucht, die bis zum Heroin ging. Danach war er exzessiv auf der Suche nach sexualpartnerin er suchte dort Nähe, aber auch Macht und Kontrolle. In der Beziehung mit mir kann er keine Macht ausüben. Ich lasse mich nicht gern an die Hand nehmen und lasse mir nicht viel sagen. Hm. In der Folge hat er immer häufiger heimlich Pornos konsumiert. Ist herrlich, wie sie schon die ganze Konstruktion macht, ne? Mhm, aber wie sie nicht stimmt, es ist schon so aus meiner die Sicht. Konstruktion der Wirklichkeit. Als ja. er aufflog, beteuerte er nicht weiter zu schauen. Also gab ich Ruhe. Sein Konsum ging allerdings immer weiter, was ich vor kurzem herausfand. Wir haben viel geredet, gehen jetzt auch gemeinsam zu einer Paartherapie. Ich würde nur gern erfahren, inwieweit das innere Kind mit Süchten in Verbindung steht. Sucht er die Kontrolle und die Macht, die er als Kind nie hatte? Inwieweit spielen die Glaubenssätze hier eine Rolle? Und wie können wir am besten an seinen Süchten arbeiten? Ich würde gerne mal was als erstes dazu sagen, um ich dich ja gebeten hatte, darüber dazu Stellung zu beziehen. Also was mir dazu einfällt, ne? also, wenn ich mir jetzt vorstellen könnte, mein Mann würde ständig Pornos konsumieren. Oder vielleicht noch nicht mal ständig, sondern immer mal wieder. Ab und
0: zu mal ein Pörnchen.
1: Dann ist ja eigentlich die Frage was wäre jetzt eigentlich mein Problem damit? Also mein Problem wäre, ich glaube, ich wäre irgendwie eifersüchtig, dass er die Frauen jetzt alle toller findet, dass ich ihm nicht genüge. Also es käme Wärst ganz du wirklich? Nein, ne? selbst Doch, irgendwie schon. Irgendwie wird das ein bisschen mein Selbstwert bedrohen.
0: Ey, ich glaube, es gibt kaum Männer, die keine Pornos gucken. Also nee, aber es ist wirklich so, das zeigen ja auch Statistiken, es gibt ultra wenig, also ich erziehe mich immer wieder dazu, keine Pornos zu gucken, aber weil ich glaube auch, es ist nicht gut für mein sexuelles Erleben, aber die meisten Männer gucken Pornos. Fakt.
1: Mich würde es schon, es wäre so eine kleine Art von Kontrollverlust. Das okay. ist es doch. Es mhm. irgendwie ein Kontrollverlust. Also, äh, wenn du jetzt äh, eine feste Freundin hast und die wird ständig irgendwelche geilen Männer gucken, so und so, <lacht> dann wäre das ja. nicht ein Kontrollverlust für dich. Ja, man kleine sich Total.
0: Ich glaube, es ist anders sozialisiert, aber danke fürs Umdrehen des Beispiels, danke dafür. Es hätte schon was Komisches irgendwie. Man fragt ja. sich so, warum denn? Also, wir können ja eigentlich genau. auch normal Sex haben, ja.
1: Da ist ein großer Kontrollverlust. Ja, ja, total. Auf Seiten von der Tina. Und deswegen will sie ihn ja bekehren. Man könnt, sie könnte ja auch entspannt sagen, kann mir ja wurscht sein, soll auch gucken, wenn er so viel Energie übrig hat. Solange er mich und meine Bedürfnisse befriedigt und da noch so viel Energie hat, Sport zu machen oder Pornos zu gucken, soll <lacht> er doch machen, was er will. in seiner ja, Freiheit. Aber die die Relaxzeit hat sie ja nicht. Also es ist immer eben auch zu gucken, was macht es mit mir und was ist mein Anteil an der Sache. Ne?
0: Weißt du, was ich so faszinierend finde? Das hast du ja schon beim Lesen gesagt, wie krass sie projiziert und konstruiert. Das heißt, sie schreibt, in der Beziehung hat er keine Macht über mich und kann keine Macht ausüben. Macht er doch. Mhm. Also ich gucke Pornos, dich stört es. Das ist eine Form von Macht. Ja. Und ich mache es weiter, weil ich Bock drauf habe. Mhm. Und du nimmst ihn noch in Schutz, weil er eine schwierige Kindheit hat. Das heißt, du gibst ihm nicht die Verantwortung.
1: Also du meinst jetzt die Tina.
0: Die Tina, ja, nicht du, Steffi. Ja. Also ähm, ich finde, da steckt so viel drin, was schon nicht witzig ist, aber was so krass offensichtlich ist. Und ich finde, dieses Porno-Ding, Tina, ist viel mehr dein Thema als sein Thema. Und wenn er im Moment noch keinen Leidensdruck verspürt, und Leidensdruck kann aus ganz, ganz vielen Ecken kommen, dann wird er das nicht ändern, weil er Bock hat, sich einen runterzuholen, ein bisschen Dopamin aus dem Kopf ausschüttet und äh, weil ihm das Spaß macht. Der hat da gar keinen Handlungsdruck. Du könntest Handlungsdruck erzeugen, entweder die Pornos oder ich, wenn es dich so massiv stört. Oder du könntest sagen, du arbeitest an dir und guckst, warum es sich stört.
1: Moment mal, Lukas, ich finde, jetzt machst du das Problem wieder zu einseitig. Ich meine, ich habe das Ding ja schon von Tina jetzt auch aufgeblättert. Aber erstmal hast du einen ganz wichtigen Aspekt genannt, nämlich seine Kompromisslosigkeit. Mhm. Ne? Also von wegen äh, Macht, äh, sie sagt, es stört mich, es verletzt sie auch. Ähm, warum fällt es ihm dann so schwer, loszulassen? Und zweitens gibt es ja tatsächlich sowas wie Sexsucht. Und normal mhm. finde ich das jetzt auch nicht, wenn jemand ständig Überhaupt da sich irgendwelche P ja, Pornos
0: reintut. wir wissen auch nicht, ob er wirklich pornosüchtig ist oder zweimal in der Woche ein Porno guckt und sie das als symptomatisch beschreibt und sagt, ja, das ist schon Sucht. Das wissen wir jetzt gerade nicht.
1: Also wenn jetzt bei ihm, die Frage ist ja, liegt bei ihrem Freund jetzt eine Sucht vor. Ne? Mhm, also die genau. Frage ist, wie, wie oft macht er das? Äh, macht er das jetzt zweimal die Woche oder dreimal die Woche oder ständig? Ne? Weil ähm, permanent Pornos zu gucken gilt eben auch als eine Form der Sexsucht hm. Und Sexsucht gehört halt zu den verhaltensgebundenen Süchten. Also man kann Kaufsucht haben, ja. man kann Sportsucht haben, Spielsucht haben, das sind alles Süchte, die so verhaltensgebunden sind. Und Sexsucht zum Beispiel ist ja im Unterschied zu vielen anderen Süchten erstmal nicht per se gesundheitsschädlich oder so
0: ungeschützte Sexsucht auf jeden Fall, aber
1: Okay, aber so, ne, oder ähm, ständig Pornis zu gucken. Hm. Das Problem ist eben, dass es eben so weit führen kann, dass man soziale Beziehungen total vernachlässigt, auch ja. die eigene Beziehung vernachlässigt, dass man in der eigenen Beziehung überhaupt keinen befriedigenden Sex mehr haben kann, weil man vollkommen andere Vorstellungen von Sex hat und einen riesigen Input braucht. Ja. Weil das ist ja wie bei allen Süchten, man gewöhnt sich an alles. Also mit allem muss ja auch der Input an Maßnahmen und, und Reizen, Härte,
0: Intensität des Sexes, ähm, dirty, wie, wie auch immer das ausgelebt wird. Ne? Also genau,
1: genau. Und die Frage ist dann ja immer, was sich hinter Suchtverhalten eben verbirgt. Das eine ist mhm. zum Beispiel Flucht. Mhm. Na, also Flucht vor Alltagsproblemen kann ganz, ganz oft hinter Suchtverhalten stecken. Ja, man lenkt sich ab und da haben wir natürlich dann eben auch diese Dopaminausschüttung, die mhm. ja natürlich auch bei einer Sexsucht ist. Das Dopamin macht eben erstmal glücklich im Gehirn und äh, schüttet aus und so weiter. Oder bei ihr, Tina schreibt ja, dass er eine schwierige Kindheit hatte und vielleicht hat er auch wirklich ein schwieriges Verhältnis zu Frauen. Ähm, er könnte sich natürlich auch fragen, was steckt eigentlich hinter diesem pornografischen Interesse, welche Form von Pornos interessiert mich besonders, ähm, was hat es mit mir zu tun, was hat es mit meinem Frauenbild zu tun und ähm, sich einfach auch mit seiner Lebensgeschichte nochmal auseinanderzusetzen. Ja? ja? Und da eben zu gucken, da einfach eben auch Probleme zu lösen. Also ich denke, wie gesagt, wir wissen jetzt nicht, inwiefern das wirklich bei ihm eine Sucht ist, im Übrigen spricht man da auch von Hypersexualität und das Problem ist da eben auch, wie bei auch einigen anderen Süchten oder vielen anderen Süchten, es ist extrem schambesetzt auch. Mhm. Ich meine, wer outet sich schon gerne und sagt, ich bin total sexsüchtig? Es gibt zwar manchmal ein paar Freaks, die das tun.
0: Schauspieler machen das, und, äh, amerikanische Schauspieler habe ich schon öfter erlebt.
1: Ja, die gehen dann ja auch wirklich in Therapie, ne? Ja. Und ähm, dahinter kann sich natürlich auch, das gehört ja zu meinen Lieblingsthemen, einfach auch Bindungsangst verstecken, ja. Weil indem man den Sex im Grunde immer über Pornos oder über überhaupt sexsüchtiges Verhalten, indem man mit Millionen von Frauen schläft, ähm, stellt man ja immer eine kurzfristige Nähe her, ohne eine wirkliche Intimität herzustellen oder ohne eine wirkliche ja. ähm, Intimität zu leben. Also Bindungsangst ist sehr oft, oft eine Ursache hinter Sexsucht. Natürlich auch Selbstwertgefühl sowieso angeschlagen, permanent raus Bestätigung. der Bestätigung mm. und so weiter. Ne? Ist es ist wirklich wichtig, dahinter mal die tiefer liegenden Ursachen zu gucken. Ne? Aber wie gesagt, wir wissen es jetzt bei der Tina nicht. Nur ganz abschließend vielleicht noch zu dieser Frage, wie immer, zu allen Fragen, wo man ein Problem damit hat, dass der andere ein Problem hat. Oder vielleicht auch nur ein scheinbares Problem hat. Es sind immer die Sachen, die nie in meiner eigenen Kontrolle liegen. Und das ist immer schlecht. Ja, ob die Mutter zu viel Alkohol trinkt, ob der Partner zu viel Pornos schaut, man kann es schlecht beeinflussen. Also das Beste ist immer, man kann sich selbst beeinflussen und seine eigene Einstellung, weil das sind die Sachen, auf die wir Einfluss nehmen können.
0: Wir haben noch mehr Hörermails bekommen an so bin ich eben at randomhouse.de könnt ihr euch erwähnen, wenn ihr eine Frage oder ein Thema habt. Marianne hat geschrieben, 55 und sie fragt, wie kann ich die Nikotinsucht meines Partners annehmen. Vor fünf Jahren ist mein Mann, ein Nichtraucher, nach schwerer Krebserkrankung mit 58 Jahren gestorben. Inzwischen lebe ich glücklich mit einem neuen Partner zusammen. Erst allerdings Raucher. Ich war es und bin es nicht. Gerade nach meiner Erfahrung kann ich nicht verstehen, wie man sich selbst so kaputt macht. Mein Partner hat schon eine chronische Lungenerkrankung und hört trotzdem nicht auf. Zwar erklärt er mir immer wieder, dass er plant aufzuhören. Er schafft es aber nicht. Er redet es sich nur schön. Wie es Süchtige eben tun. Ich darf das Thema Rauchen nicht mehr bei ihm ansprechen. Er sagt, es wäre seine Sache und ginge mich nichts an. Wie kann ich für mich damit umgehen? Das ist die Frage. Ist es dann auch nur seine Sache, wenn die Folgen gravierender werden, sage ich dann, das geht mich nichts an, da muss, musst du dir Hilfe suchen. Ich möchte die Beziehung nicht wegen des Rauchens aufs Spiel setzen, aber bei so viel Unvernunft habe ich ein Problem mit der Annahme. Ihn zu bekehren hat keinen Sinn, aber wie kann ich damit gut für mich umgehen?
1: Ja, ich denke, die Brücke wäre da mehr Empathie und das ist natürlich ganz, ganz schwierig, wenn man selber überhaupt nie geraucht hat und ähm, wenn es da eben auch schon darum geht, dass er eine chronische Lungenkrankheit hat. Das ist natürlich ganz, ganz schlecht mit dem Rauchen. Aber es, sie sagt immer Unvernunft, Unvernunft. Aber Rauchen ist ja nicht, oder auch andere Süchte und viele andere Verhaltensweisen, auch jenseits der Sucht, sind ja nicht auf der Ebene der Vernunft zu begründen oder auch nur zu lösen. Ja, Also Rauchen, das ist für den äh, eine tiefe Sehnsucht, der identifiziert damit einen riesigen Teil seines Lebensgefühls. Der identifiziert damit einen Teil seiner Persönlichkeit. Das geht ja sehr, sehr tief. Ja, der hat mit dem Rauchen sein Leben lang ganz, ganz viele positive und schöne Erfahrungen auch gemacht. Das heißt, das ist ja auf einer emotionalen Ebene viel tiefer. Ja. Es geht ja nicht darum zu sagen, bist du bist ja unvernünftig, dann hörst du auf. Wenn wir so vernunftgesteuerte Wesen wären, dann gäbe es keine Süchte, da gäbe <lacht> es keinen Krieg, äh, da gäbe es äh, keine Umwelt- und Klimakatastrophen, da würden wir in einer äh, ganz heilen Welt leben. Ja, das Problem ist ja wirklich auf einer emotionalen Ebene und sich dafür halt zu öffnen, weil so äh, macht sie ja eigentlich nur eine Front hoch. Er schafft es eben emotional nicht oder noch nicht, sich vom Rauchen zu trennen. Dahinter steckt sicherlich auch viel Angst, Angst vor dem Leben ohne Zigarette. Ähm, vor allen Dingen, wenn man sein Leben lang eine Sucht verfolgt hat, muss man auch mal vom Gehirn her schauen. Ähm, es gibt ja gar keine andere Datenautobahn. Mm. Also der sein Hirn ist so hat so eine vier fünfspurige Autobahn fürs Rauchen und hat vermutlich noch nicht mal einen Trampelpfad fürs Nichtrauchen. Ja, also da haben wir ja auch mit ganz starken Gehirnprägungen zu tun. Und ich denke, es bringt es nicht. Es führt sie keinen Schritt weiter, die Fronten zu verhärten und über diese Vernunft zu argumentieren. Ja, ich fand, es hilft ihm nicht, es hilft ihr nicht. Es verstärkt den Machtkampf und... Ähm
0: Total. Also ich fand das ganz interessant, was du gesagt hast, dass er nicht nur negative... Sachen verbinde mit dem Rauchen, sondern auch sehr, sehr viele positive. Und ähm, dass das nicht eine rational gesteuerte Sache ist, das muss man sich einfach bewusst machen. Und wir werden einfach von unseren Gefühlen gesteuert. Also wenn unsere Gefühle wegbleiben, haben wir gar keinen Antrieb mehr im Leben. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen, zwei Leute sitzen im Auto, der eine fährt, das sind eigentlich immer unsere Gefühle und unsere Ratio, unsere, unsere Logik, unser Bewusstsein kann dann ab und zu mal einen Hinweis geben, ey, lass uns mal die Ausfahrt nehmen. Und wenn die Gefühle sagen, nö, haben wir gar keinen Bock zu, dann nehmen wir die nächste Ausfahrt oder die übernächste Ausfahrt. Aber eigentlich sitzen unsere Gefühle die meiste Zeit am Steuer. Und das ist äh, wichtig zu erkennen. Und vielleicht hat dein Partner, was ich sehr erprobenswert finde, ist äh, eine hypnotische Rauchentwöhnung. Das hilft Menschen tatsächlich. Manchmal ist Rauchen auch mit anderen Themen verbunden. Die können da aufgedeckt werden, je nachdem welcher Hypnotiseur da am Werk ist. Und das ist eine relativ schnelle Methode auch, die wirken kann. Aber es ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Es ist nicht so einfach, wenn nur diese Datenautobahn ausgelegt ist und er auf der Landstraße ist, nicht trauchendes noch nicht unterwegs war.
1: Ja, also ich denke, sie sollte sich vielleicht äh, mal schriftlich eine Liste machen, die Marianne, und die Gründe aufzählen, warum sie gerne mit ihm zusammen ist, weil sie möchte ja sehr gerne an der Beziehung festhalten und die Gründe, die dagegen sprechen und dann sollte sie noch mal eine Entscheidung treffen, weil im Grunde ist sie ambivalent. Ja, ja. Im Grunde ist sie ambivalent, weil sie merkt ja, dass sie ohnmächtig ist, dass sie bislang bei ihm keine Verhaltensänderung bewirken kann. Sie hat natürlich Angst, völlig verständlich. Ihr Mann ist mit 58 an Krebs gestorben mhm. und von, an Krebs verstirbt man auch nicht von heute auf morgen, das ist ein längerer Prozess meistens, ein Leidensweg, den hat sie begleitet. Ja, das heißt äh, mit Ende 40 oder so, oder schon früher, war sie mit diesem Thema beschäftigt. Die hat da keinen Bock drauf. Das kann ich auch total verstehen, nochmal so einen langen Leidensweg mitzugehen. Wenn jemand auch noch sich vorsätzlich, also was heißt vorsätzlich, aber man kann das ja vermeiden mit dem Rauchen, zugrunde richtet. Da habe ich auch totale Empathie für sie. Das heißt, sie ist eigentlich innerlich auch ein bisschen ambivalent, bleibe ich jetzt bei dem, weil ich schaffe es ja nicht, ihn zu verändern oder nicht, aber sie will ja bei ihm bleiben. Und dafür sich nochmal klarer zu werden, ne? was sie auch mm. gut findet an ihm und sich auch nochmal zu überlegen, okay, will ich den Weg nochmal gehen ähm, oder eben nicht. Ich meine, der wird ja jetzt nicht zwangsläufig krebskrank, aber man kann ja auch an einer Lungenerkrankung sterben oder an einer chronischen obstruktiven Bronchitis oder was auch immer. Total. Ja.
0: Steffi, ich finde eine... Hörermail ist noch sehr wichtig, dass wir die mit reinnehmen. Die kam auch an, so bin ich eben, at randomhouse.de, sie ist von Benjamin. Und er ist 32 Jahre und er fragt, wie er den Kontakt zu seinem Vater endgültig abbrechen kann, denn ich bin als drittes Kind mit einem drogensüchtigen Vater aufgewachsen. Erst Heroin, später Kokain und heute Alkohol. Meine Mutter verstarb leider, als ich sechs Jahre alt war. Unser Vater hat unsere Abhängigkeit völlig ausgenutzt und uns Kinder manipuliert und teilweise gegeneinander ausgespielt. Heute hat er wenig zwischenmenschliche Kontakte. Er ist auf sich selbst gestellt und sucht daher immer wieder den Kontakt zu mir. Vor zwei Jahren habe ich das noch zugelassen, aber nach den, jedem Treffen oder Telefonat mit ihm habe ich mich völlig ausgebrannt gefühlt. Beim Kontakt mit ihm geht es immer nur um ihn, um seine Probleme, seine Vergangenheit. Wenn ich ihm spiegele, was ich aufgrund von ihm durchmachen musste, spielt er es gerne runter. Nun habe ich keine Lust mehr, mit ihm in Kontakt zu treten. Ich möchte mich nicht mehr mit diesen negativen Gefühlen auseinandersetzen. Daher meine Frage, wie kann ich ihm klar und endgültig kommunizieren, dass ich nichts mehr mit ihm zu tun haben möchte und die Beziehung mit ihm nicht weiterführen möchte? Seine Anrufe zu ignorieren hat nichts gebracht.
1: Ich glaube, auch da geht es bei Benjamin letztlich um eine Frage der persönlichen Haltung und Entscheidung, weil er letztlich sich immer wieder auf den Kontakt eingelassen hat. Mhm. Also wenn Benjamin für sich ganz, ganz klar wäre, dann würde er einfach wissen, welche Maßnahmen er zu ergreifen hätte. Ja, Und dann würde er sich im Zweifelsfall auch eine andere Telefonnummer zulegen, ne? also einfach die Telefonnummer nochmal wechseln. Ja. Das Problem ist eigentlich weniger, wie kommuniziere ich das meinem Vater nach dem Motto, was soll ich ihm sagen, dass er sich wirklich nicht mehr meldet, sondern wie schaffe ich es innerlich, die Bindung so aufzulösen, dass ich auch gar nicht mehr anfällig bin, falls er sich doch nochmal melden sollte.
0: Mhm. Und wie macht er das?
1: Ähm, indem man er sich erstmal mit dieser Frage auseinandersetzt. Weil ich denke, den Rest von ihm hält einfach auch noch an der Beziehung fest, sonst hätte er uns diesen Brief nicht geschrieben. Denn wenn man wirklich, wirklich keinen Kontakt mehr haben will, Ja, stimmt, da gibt's Wege. Dann fällt einem immer was ein. Also ähm, es ist ja so, dass der Vater immer wieder ihn kontaktiert und er dann ja irgendwie auch schwach wird.
0: ja. Steffi, aber das ist so schwer, weil ich glaube, jedes Kind ist abhängig in irgendeiner Form von der Anerkennung der Eltern. Und aus dieser Rolle kommst du fast ein ganzes Leben lang nicht raus. Ich sehe es zum Beispiel bei meinem Vater, der 62 ist und mein Opa, der jetzt 90 wird. Und selbst die leben noch diese Vater-Sohn-Dynamik, wo mein Vater schon gekränkt ist, wenn mein Opa was Negatives sagt oder auch happy ist, wenn mein Opa was Positives sagt und sagt so, ja, da kannst du ganz stolz auf dich sein. Und da, da sehe ich jedes Mal, wie mein Vater wieder zu einem fünfjährigen Kind wird und, und das so abnickt und dann denke ich mir, ja, und das gleiche Verhältnis leben wir auch und das Verhältnis wird er auch mit seinem Vater ein Stück weit leben. so. Benjamin wird das mit seinem Vater haben. Wie, wie kappst du das? Ist das ein Selbstwertthema? Ähm,
1: ja, es ist häufig ein Selbstwertthema, weil es oft darum geht, doch noch die Anerkennung zu bekommen, nach der man sich immer gesehnt hat. Mhm. Oder auch die Gerechtigkeit. Also ganz viele Kinder sehen sich ja unheimlich danach, dass die Eltern irgendwann mal sagen, du, das tut mir total leid, ich habe da echt missgebaut. gebaut. Das war ganz schlimm mit meiner Sauferei und immer habe ich euch Kinder gegeneinander manipuliert und ähm, ganz schlimm habe ich euch da im Stich gelassen und deswegen ist mir so wichtig, dass ich nie wieder trinke und die Zeit, die mir verbleibt, noch ein bisschen wieder was gut machen kann von dem, was ich verbockt habe. Mhm. Also da wäre ja die große Sehnsucht. Und da geht es immer um diese Frage, irgendwann die Hoffnung aufzugeben und ähm, damit natürlich auch die Bindung loszulassen. Und ähm, ganz wichtig auch im tiefsten Inneren, das nicht zu sich zu nehmen. Denn ganz oft, auch wenn man theoretisch das alles weiß, im tiefsten Inneren ist doch oft noch so ein Rest von und es war meine Schuld, ne? Oder ich war nicht in Ordnung. Oder ich habe nicht genügt. Oder ich habe es nicht geschafft. Ähm, dass man da noch mal so ganz tief für sich auch reingeht und guckt, was ist es eigentlich, was mich letztlich auch noch bindet.
0: Der Wunsch, dass mein Vater doch noch sagt, dass ich okay bin, wie ich bin. Vielleicht ist es das bei Benjamin. Wer weiß. Gar nicht so ein einfaches Thema, da rauszukommen. Ähm,
1: Aber oh. ich denke, abschließend, er braucht dafür sich die Klarheit. Und mhm. da liegt auch der Schlüssel zur Lösung.
0: Mhm. Ja.
1: Ich glaub, Übrigens, ich habe, also meine Erfahrung ist, dass man manchmal erstmal die Grenze im Außen braucht, also wenn die ganze Vernunft sagt, ey, diese Beziehung ist ganz schwierig, ne, und so weit ist er ja auf jeden Fall, da ja. ist er auf jeden Fall, einfach die Grenze im Außen braucht, also klar sagt, äh, ich möchte nie wieder Kontakt zu dir haben und dann auch Maßnahmen ergreift, wie zum Beispiel vielleicht neue Telefonnummer, äh, um sich da auch zu schützen, ähm, und oft ist es so, je länger man das auch lebt, desto klarer wird man sich auch. Also ist man auch emotional, dass dann auch ja. die emotionale Lösung kommt. Und dass es erstmal so die äußere Lösung braucht, um letztlich auch emotional immer klarer zu werden. Weil solche Beziehungen, mhm. und bei Benjamin und seinem Vater ist es nun besonders krass, es ja. gibt auch viele Beziehungen, die sind ein bisschen weniger krass, aber noch schlimm genug, geht es immer darum, wenn der andere, und das ist in dem Fall Benjamins Vater, nicht bereit ist, die Verantwortung für sein Verhalten zu übernehmen und zu sagen, ich habe ganz gravierend Mist gebaut in meinem Leben. Ich habe da eine Riesenverantwortung gehabt und ich habe es verbockt. Mhm. Dann kann die Beziehung nicht auf gesunden Boden wachsen. Das gilt auch für schwierige Verhältnisse, für Kinder zu Müttern, für Geschwister untereinander. Ja, Also überall da, wo Beziehungen irgendwo vergiftet sind und sehr schwierig sind, wenn nicht jeder seinen Teil der Verantwortung übernimmt oder wenn mhm. es sehr aus der Balance ist und das ist jetzt bei Benjamin und seinem Vater so. Im Grunde ist der Vater alleine schuld. Es gibt es ist nicht so, dass immer zwei dazugehören. Ja? Ja. Also nimm einen psychisch sehr gestörten und einen psychisch relativ gesunden oder jemand der unschuldig ist wie ein Kind. Ähm, der Gestörte hat allein, kann es völlig allein verbocken. Ja, das gehören ja. da nicht immer zwei dazu. Und der andere, der eben auch sehr viel Schuld und Verantwortung auf sich geladen hat, und ich spreche jetzt auch wirklich von Schuld, weil viele haben so Angst vor diesem Begriff Schuld. Nein, doch, es ist so. Mhm. Ähm, der muss auch die Verantwortung dafür übernehmen. Und wenn das nicht geht, dann kann diese Beziehung auch nicht heilen. Und auch nicht auf dem
0: Total wichtiger Punkt, weil meine Frage wäre jetzt, ne. manche sind ja mit ihren Eltern, mit ihren Geschwistern, mit Familienangehörigen verkracht und haben gesagt, ich habe den Kontakt abgebrochen. Und meine Frage war da, sollte man nicht immer irgendwie versuchen, den Kontakt wieder aufzunehmen und diese Beziehung zu heilen? Aber nein, manchmal nicht. Ne?
1: Wenn der andere nicht in der Lage und nicht willens ist, seinen Teil der Verantwortung zu übernehmen dann wird das nicht funktionieren. Und da kann es manchmal so erlösend sein, wirklich loszulassen und diese Hoffnung zu begraben. Weil die Hoffnung bewirkt auch, dass man immer wieder enttäuscht wird und nochmal, nochmal, nochmal enttäuscht wird. Und das ist halt auch sehr, sehr anstrengend. Hm.
0: Steffi, ich finde, wir haben jetzt in dieser Folge viel über die Angehörigen von Suchtmenschen gesprochen und wie man vielleicht damit umgehen kann. Aber was mich auch noch interessiert ist, wie komme ich in eine Sucht überhaupt rein? Wie entwickelt sich eine Sucht? Wie etabliert sich, habituiert sich diese Sucht? Wie komme ich vor allem wieder raus und wie bleibe ich clean oder trocken? Und ich finde, wir sollten uns dazu noch mal extra Zeit nehmen und noch mal eine extra Folge aufnehmen.
1: Auf jeden Fall.
0: Obwohl es für mich ein ziemlich intensives Thema war, also weil es auch eine gewisse Hilflosigkeit in sich trägt, finde ich, dieses Thema Sucht, gerade wenn man angehörig ist, äh, war es auf jeden Fall interessant, darüber zu sprechen und vielen Dank an euch für euer Vertrauen, dass ihr mit euren Geschichten zu uns kommt, die ja am Ende Ausschnitte, sehr, sehr authentische Ausschnitte aus eurem Leben sind. Wenn ihr noch mehr davon mit uns teilen möchtet, dann schickt uns eine E-Mail an so bin ich eben at randomhouse.de. Steffi findet ihr auf Instagram und Facebook natürlich. Da explodierst du ja gerade. Also ist ja auch wirklich krass, muss ich schon sagen, Steffi. Und ähm, auf stephanistahl.de. Also ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Hä? Ihr seid ja immer noch dran. Wir möchten euch am Ende noch einen schönen Podcast empfehlen. Worum es geht, sagen euch Carla Paul und Günther Keil von Long Story Short selbst.
1: Hallo, wir sind Günther und Carla.
0: In unserem Podcast Long Story Short stellen wir in jeder Folge vier Bücher vor, die uns so richtig begeistert haben und von denen wir euch überzeugen wollen.
1: Dafür haben wir allerdings nur jeweils 60 Sekunden Zeit. Und danach wird natürlich drüber diskutiert, wir freuen uns, wenn ihr mal
0: reinhört. Long Story Short gibt's auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now